1: 大家下午好，我是主持人静轩。那提到新闻自由呢？那大家都知道嘛，就是台湾的新闻自由在亚洲来说算是新闻自由啊，言论自由都是都是很高的。可是，在我们东周边的东南亚国家的新闻自由、言论自由的空间，都不断受到威权、威权呃政治人物的威胁。像是今年的诺贝尔和平奖得主是菲律宾的媒体人瑞莎嘛，因为他报道菲律宾的反毒品新闻而遭遭到。呃，生命的威胁。那像是柬埔寨啊、泰国啊的新闻自由也也在岌岌可危当中。那像是在马来西亚的新闻自由情况呢是如何的呢？我觉得说是比较少被国际关注到的。那所以今天呢，我们就请到了一位曾经在马来西亚的独立媒体当当今大马当记者的黄凯慧，来跟我们分享马来西亚的目前的新闻自由的现况。那凯慧呢，他是跟我一样都是从台湾毕业的，他是毕业于。中正大学传播系，那他在二零一六、二零一七年呢，就回到马来西亚，加入了当今大马这个独立媒体。那他刚好呢，在今天呢，呃，今年呢，就回到台湾，继续读清华大学的呃研究所。那值得一提的是呢，他在不久前呢，得到了英国的汤姆森基金会颁发的青年记者奖。那就就因为他在马来西亚的报道环境议题上呢，有杰出的表现，就得到了这个奖。对啊，那我们很荣幸呢，今天就请到黄凯慧。来，呃，分享他的在马来西亚的新闻也所，呃，见到的情况。对，凯威你好
0: ，Hello， 大家好，对，
1: 恭喜你，你<笑>谢谢对。对啊，那哎，你、欸、你可以跟大家介介绍一下这个，呃，汤姆森基金会，呃，他颁发的青年记者奖，它是一个怎样的奖项呢？它是呃，汤姆森路透社的一个奖项吗？嗯
0: 、um, ，汤姆森基金会，它汤姆森法律 u n 它是跟英国的。外籍记者协会一起办这个奖的，一起办主办这个媒体奖，然后每年其实都会有，然后青年记者奖其实是其中一个，其中一个奖项这样，它是颁给所谓发展中国家，还有一个定义就是、嗯哦、呃，你的国民所得毛额就 GNI 在两万块欧元以下的国家，所以美国那种可能就不,不在那个全球的行列，所以对,对,对,对，所以台湾
1: 的青年记者可能也没办法参加了。
0: 呃，要看一下，我不确定。但是就是你的你的国民所得在一个标准底下的所谓发展中国家， 30岁以下的记者才可以参与这样。然后呃，参与的记者会提交他过去一年的一些作品，三个作品，然后呃去供评审来审查审核，然后会选出一个呃首奖得主这样。
1: 嗯，那这个奖项它是提供你到英国去念书吗？还是说就是提供这个奖金，然后鼓励你未来就是有更多的一些独立报道
0: ？在疫情前，其实会邀请那个可能是三、嗯、前面三家去，我不忘记是时代还是三家，反正就会邀请呃前面几名的记者去英国，可能稍微小游学一阵子，然后再参加颁奖典礼。但是因为疫情的关系，其实今年是没有的。还就是完全是线上的颁奖典礼。那至于那个，就是一个奖金，然后那个奖金，他其实也会希望你提一个规划，说你要怎么善用这这个钱。但是，哦、呃，对，就是他，但他不是说，呃，奖学金要去英国读书，不是那样
1: 子。所以你这个奖金就是你当初提到说，我就是要来台湾念书，继续呃完成呃就是升学这样子
0: 吗？嘿，要跟我们讨论吗？哦、<笑>这个目前、嗯、就是还在过程中。對對對
1: 对，那就还是恭喜凯辉，因为他这个奖项呢，就是呃，他是评选全球五十五个国家，然后参赛者有五百多个呃各国的独立记者、呃、的记者来参选的。那凯辉他也没记错的话，凯辉他也是第一个马来西亚的得到这个奖项的马来西亚记者。对啊，好，那我们就呃在你可以再简单介介绍一下你的背景吗？你为什么会当初来台湾呃念中正大学传播传播系呢？我就蛮好奇一下，哎，因为我本身也是读四新新闻系的嘛，你怎么当初不是选正大四、啊、新啊，就是北部的比较传统的一些呃传大众传播科系的学校呢
0: ？要说传统哦，其实我我不是传播系的学生，一开始我其实是更不传统的系，嗯、我是念哲学系的、哦。我一开始入学其实是中正哲学系，然后因为哲学系它也的它的体制非常鼓励学生有另一个另一个专业，所以就是。双主修的门槛没有那，那你当初怎么
1: 会填选到哲学系、啊、<笑>是，因为我们侨生来台湾读书要填那个志愿嘛，你是搞不懂那个志愿吗？<笑>就乱填吗？还是
0: 不？中正哲学是我用个人申请的第一志愿。哦、嗯
1: 嗯
0: ，然后呃，其实我是理科生，在在呃中学的时候我是念理科的，但我其实能<笑>。我的统考考的最好的两个科目哦，一个是华文，一个是美术，非常明显。我其实是不适合念理科了，就是我我我我我可以毕业，然后我的成绩还 OK， 但是从从那个统考成绩反映出来，其实我是一个更适合文组或者是人文社科学习呃这个领域的人，我觉得啦。所以当初用用这个升学体制底下，要用理科成绩进到人文社科的。科系其实并不容易哦。然后我是用个人申请的方式去中正念哲学系的。然后我也不是因为没科系去随去，我是觉得哲学系其实它可以让你接触到，呃，这个故事会很长哎、欸，我要想一下从哪里讲起才会比较
1: 短。短、啊就是啊。那你那你解释<笑>为什么你会之后又转去传播系呢
0: ？接<笑>下、啊、我是除把那个故事讲短点，就是我为什么念哲学系，是因为我十八岁的时候我的。我的天真理想是要在马来西亚搞社运、啊 oh. 然后社其实社会运动跟什么有关？它其实跟立法、跟社会、跟、呃、人的价值观这些很多东西都是有关的，甚至跟我们文化历史都有关。那我那时候就在想，到底有什么科系可以一次够让我全部都摸到他们这样子？ Oh. 所以其实哲学系是非常适合我的。然后那时候当然没有到非常透彻的理解哲学系在里干嘛，不过有问了一些哲学系毕业的学姐。那那时候我就觉得，其实是适合我的，所以我才去报名，那个是我的第一志愿。那在进去之后，其实呃，刚好遇到太阳花学运，是我大一的下学期吧，好像是。嗯。然后其实中正传播系的哲呃不，从中,中正传播系的老师非常鼓励同学去理解这个社会正在发生的事情是什么，也非常宽容的让这学生翘课就去立法院这样。然后我就觉得这群老师非常酷，然后那时候也修了一些传播系的课，然后后来我就决定要双双主修传播系了，就是、
1: 这样。哦，那个老师就是管中祥老师吗、嗯
0: ？不全然是，因为、呃、其实传播系的那一群老师都是调性非常相相同的，都是、嗯呃、很很实践派，然后也很很愿意让学生有更多的就是去接触社会，不要整天待在学校里面上课这样子的倾向。所以不全不全然是管中祥，包括简妙如老师跟呃蔡崇隆老师都是类似这一卦的。<笑>
1: 嗯，对啊，所以所以所以说中正传播师也是对你有蛮蛮多启蒙的吗
0: ？诶、嗯欸，可以这么讲，但不全然只是实践上的启蒙。其实我觉得在里面学理论也是挺有用的。虽然很多很多同学在学校里面是讨厌理论课，但其实我原本就是一个喜欢这种东西的人，嗯、我喜欢用一个。东西去理解那个发生的乱象，它其实可以原来有一套逻辑去理解它这件事情，让我觉得也是很美好
1: 。对啊，对啊，啊，那、呃、那你是在二零一七年毕业嘛？那你当初为什么会想你会想要回去马来西亚当记者呢
0: ？呃，它是契机多过一个梦想，就是我从来不是一个我梦想要当记者的那
1: 种人。对啊，因为你本来说你是 activist 嘛，呃、你想要当一个 activist。<笑>
0: <音>可是 S D V 还是没有得赚钱哦，后来就才恍然大悟的，然后所以总要找一点事情养活自己。然后我爸其实挺大我挺多的。所以我，我我毕业的时候，爸爸已经是六十多岁了，嗯，所以就是应应该要让他退休，所以我就没有要继续念书先，然后就先呃找工作养活自己，然后急着找一个工作也没有到很急，不过我那时候原本想象。可以找纪录片相关的工作，或者是如果台湾的公共电视要我，我其实会去一下。<笑>但是就是没有这种工作可以找。然后那时候刚好当地大马的中文版开学，而且他们不介意呃请毕业生，那我就投了履历，然后就就因此有了这样的机会，这样。嗯，所以我觉得还是契机多过理想。对，最开始，嗯
1: ，对你是在二零一七年毕业嘛？那你毕业的时候刚好是我在台湾第一次。哎，就是我也是刚研究所毕业，然后在台湾当记者。那我自己的观察，我就我就哎，如果我回马来西亚的话，那我就会经历蛮多事情。所以说我这几年错过蛮多事情，像是马来西亚在你回去之后，二零一八年就发生第一次政党轮替嘛，就经历了两年多不到两年的一个第一次政政党轮替之后的一个一个岁月。那结果去年呢，又在。呃，再一次变天，就是马来西亚又换政府了。那所以说這，这你回去马来西亚这几年的短短就经过两次政党轮替，那新闻自由的变化應該，应该的变化的感受应该是蛮大的。所以你是怎么看这几年你回去所见到的马下新闻自由的状况呢
0: ？好，我我先梳理一下那个 timeline。我是二零一七年的九月去这样当记者，所以大概是半年左右后，二零一八年的五月，呃，第一次政党轮替，西盟上台执政。在后来是二零二零年的二月，就是透过政变，而不是选举的一一个政党的问题，<笑>是上问题嘛？我懂，反正就是呃，国盟政府上台，然后后来经历了两任首相，第一个是穆尤丁，然后到现在的 Isma 是马萨布里，然后伊斯马萨布里就在我离职后他才上台的，所以我严格来说就是经过了国政西蒙跟国盟的第一任首相这样子。嗯，那诶、欸，其实我我觉得总的来看政。治人物哦，他上台当政的时候，当当朝的时候，他们逃避问责的手段其实都是差不了多少了，可以这么讲。但是，呃，当然是有一些细微的差别，有一些变化。可能在西蒙执政的时候，有人想要尝试推进一些制度上的改革，那这个改革是在还没有完成之前，西蒙就倒台了，这样很可惜。然后，所以，呃，所以言论自由后来的缩紧，其实也是例。也是根源于西蒙执政的时候那些改革没有更快的完成，嗯，所以呃那个游戏规则没有改，所以谁回去当朝当政府的时候，他的、呃、逃避问责手段其实都来大同小异，就是差不多，就是因为我们的呃出版印刷法令没有废除，那还是可以透过呃报章的那个营业执照那个执照来。批不批准来作为一个威胁的呃手段，然后嗯、呃，我们的通讯及多媒体法令他没有修那个最有问题的二三三条文，那呃，他还是可以用这些来传召记者啊、传召编辑啊、传召异议分子这样，然后哎、呃，之前想要用媒体评议会的一个新的法律来取代这些旧的恶法。那做到一半也也没有做，所以就是我觉得制度面的改革比会比较永续。而、哦、那他没有改变，就我们再换几个政府，其实你不管谁进去当政府，他想要逃避问责的时候，他用的方式都是差不多一样。那当然，在西蒙政府的时候，其实呃有一次我们可以重回国国会走廊，就是在因为在国政政府的时候，记者原本是可以在国会走廊呃自由的采访。自由的去堵任何一个议员问他东西啊、哦，然后可是后来记者就被关去地下城的一个一个媒体室里面，你不可以随便出来，那呃你就被管，你就被呃限制在一个地方，不可以随便采访。那西蒙的时期其实有让我们重回国会走廊，但是西蒙政府有一些议题或者是有一些，比如说废死啊、废废除死刑的议题很热的时候，其实。记者很整天想要追着刘伟强，就是已经过世的一位前所相署部长。对，对那呃，他们后来就也是有他们的手段，他们就围绕一个我们叫他甘当甘当的，马来文就是牛捧一下，你养牛的那个捧。他就围绕那个甘当叫记者，只能在甘当里面采访，可以出来，<笑>就差不多，其实都差不多，就是用个空间的限制去限缩你的采访权。虽然你可以在国会那一层楼走廊那一层楼，不是在地下层，但是它还是用差不多的方式去限制你哦。嗯嗯
1: ，对啊，所以所以,所以你是说，在马来西亚第一次政党人替之后，就虽然说那个感觉上新闻采访自由有放宽了，但是还是政治人物在面对问责这一块还是还是有所忌讳的。那去年二月又在政权人替之后呢，就反而又又采访权又线索更多了。二月
0: 之后，其实又有疫情的因素在里面。嗯因为疫情是一个因素，也可以不是一个因素啊。其实就是，呃，他会借以疫情为由，说，呃，国会只开放给十五个特定媒体、哦、我来选那十五个是谁，就是只有这十五个媒体可以进来采访，那其他人你们就在家看直播。那，呃，就是其实这个是疫情的原因的考量，但也可以不是，就是因为是谁来决定十五个是政府那边决定，然后以及。呃，一些官方的活动少了，记者去现场堵人的机会也少了。嗯、那首相从一开始都是用直播的方式发布政令，这样子，到后来是直接发 PDF 啊，就是连<笑>连直播都没有开。开直播其实你也问不到他的问题，他只是念稿罢了。然后到后来就连直播都不开，然后就直接发 PDF 跟你讲，呃，到底下过几天的政策是什么这样。所以首相逃避面对记者这件事。事情也是非常明显在呃国民执政，尤其是慕尤丁政
1: 府的时候，嗯，对啊，那你这几年在马来西亚的采访经验、嗯，你有感受到恐惧吗？就是包括说人这么一些，还是被法律对付的恐惧？因为我们之前没，我们也有报道过，哎、欸，那个。呃，当今大马的总编辑颜重庆，就是当今大马，就是之前有被马来西亚政府控告说没有去管理在网站上的读者的留言，因为读者留言去呃有读者留言去侮辱政府之类的，所以说要控告，呃，控告当今大马就是一种连坐罪，对啊，那最终就是呃，当今大马有又被有被罚款，对啊。所以你问我我会不会怕
0: 是吧？你的问题
1: 是
0: ，<笑>我觉得，呃，因为我们其实某种程度是有心理准备啦。你大概知道哪些议题是敏感，哪些议题会呃有比较大的反弹。那那我们就有更高的标准，就是你必然一定要做好你的查证，你不会给人家抓到你的新闻写错样子。所以随着呃这些怎么讲，前置媒体的的迹象越来越多，其实编辑室里面也会对记者的要求。有有一点高，所以你一定要做到有十足把握，我们才会登啊。有些东西，嗯，那那登了就你要怕就不要登哦，登了就不要怕。<笑>我也不懂讲一讲。因为上次
1: 你得奖的那两部作品，就是得到那个汤姆森基金会青年记者奖那个两部作品是，是呃，一个是谈那个呃。都是都是谈环境议题嘛，然后这个环境议题背后的一些呃一些利益是牵涉到马家的往事嘛，那你看登出来之后有被告吗
0: ？我觉得呃，但是但是没有，先简单回答，答案是没有。嗯、但是我觉得有时候呃另另一个手段哦，就是他故意冷淡那个议题，就是他他反而他用很大的力气反弹，就会让那个议题。获得更多的关注是吧？就是假设我登啊这个东西好，嗯、然后我就啊对，就是所以所以你其实有时候我觉得呃，当权者他也有他应对的方式哦。然后在冷,冷处理是其中一种，那对他来讲也是安全的，嗯、因为假设这事情
1: 就就,就
0: 这样子、啊，然后还没有人在提了，这样。他不用自己去给你很大的 r e a c t i o n 造成更多的关注
1: 。嗯，有时候我们也会遇到这的关注就热度这样，就这样就这样的。对，那我自己的观察嘛嗯嗯，那你自己觉得说，哎，马来西亚的新闻自由的的环境的情况，比起周边的国家是怎样的呢？因为像泰国啊，泰国有皇室嘛，那皇室就就有那个冒犯君主罪嘛，那柬埔寨也是有去逮捕异议异异己分子、异异记者。那更不用说菲律宾也是。那感觉像马来西亚在这一块好像是要么采取冷处理，要么就是呃就是空就是以法律来起诉而已，没有更多的一些呃人身威胁之类的吗？你是怎么看的
0: ？有些事情真的就是你发生了才知道要怎样，就是嗯嗯呃怎样講啊，我我很难去比较说什么，因为我觉得在马来西亚还是一个什么事情都可以发生的土地，就是。虽然大部分的事情，它是一个法治国家，它当然会循正当的程序尝试解决。比如说叫警察传召你啊，啊、呃，看一下有没有什么刑事罪可以控你啊。如果可以控，就进去法庭里面有一个很长的法庭程序来解决这个这个问题嘛。那其实，在纳吉执政的时期，我们也有很多惨案，只是那个惨案的的人不是记者，就是可能是呃。检察官、检、哦、察官、哦、等,等等等，就是所以，诶、欸，马来西亚还是一个光怪陆离的，什么事都可以发生的地方，我会这样觉得。所以，所以我不会说它很安全还是什么，但是，呃，它最终还是一个法治国家。我觉得常常有什么，<笑>只要循正当管道还可以制裁，还可以解决的，通常也不会至于要到。暗杀或者是谋杀不到那个程度啊，就是，呃，他最终还，我觉得我相信马来西亚还是一个法治的社会这
1: 样。哎、欸，那像之前那个当金大马被政府控告的时候，你还在里面嘛？那当时候你们是怎样去面对的呢？其实
0: 我觉得大家心里应该都有数、哦、可是我好像不可以评论太多，就是就是、哦、呃，就是、啊、你可以
1: 跟大家简单介介绍一下这个案子
0: 。这个案子就是一个关于法庭的报道。报道底下有读者的留言，读者的留言涉嫌呃侮辱了法庭法官法律的体的系统，然后当今大马这个媒体机构以及当今大马的主呃总编辑颜重庆就被控藐视法庭，然后最后是当今大马这个机构罪成，那法官的嗯判词有有两种，就是多数派就就判当今大马有罪。少数派的法官就就就坚持我们是 innocent， 嗯，然后呃多数派的法官，其中一个原因是说，当今大马是那个 provide 那个 platform 让这个留言刊出去的那个东西，所以我们也有一定的责任这样子。那我觉得一一般人的直觉啊，就是我们在 Facebook 上面讲什么话是我们的言论啊，不是 Facebook 的言论。对。那真的要。呃，违呃，真的要伤害了谁，或者是呃藐视法庭，应该是由那个言论者本人这样子，而不是由那个平台负责。这个是我们的直觉，但是这个判例就我们的直觉可能相悖的，那可能。它很明显的，就是针对了谁这样子啊！我不可以讲太多、嗯。好，那那这个判决
1: 的话，有对<笑>目前有对马来西亚媒体意界有什么影响吗？因为据我所知，好像这个判决出来之后呢，当今大马好有另外在聘请一个专职编辑来去去审核读者的留言
0: 。我会觉得，其实技术的变迁在马来西亚立法是赶不上的，所以他只可以用一些其他怪怪的方式制裁一个媒体。那<笑>。那媒体总是在这个技术变迁里面需要去适应不同的东西，包括新的法律、新的媒介等等,等所以我们后来请的这个人是管专门管留言区的，去把一些可能不太适合的留言移除。可是这个审查本身其实也是值得被再思考的，我觉得。嗯、对啊。然后这个东西它应该是一个辩证的，一直一直需要再在改进的。不然它会变成另一种霸权，嗯、就是我们在那里跟读者说，你可以说什么，不可以说什么。其实这些东西都是可以持续讨论、嗯、持续跟进的这样子、嗯。然后也顺应这制度的
1: 。其他媒体有有跟进吗？就是这个法律出来之后，也跟进去进一步去管理留呃读者的留言
0: 。坦白说，我不知道，因为我,我不知道别的编辑室里面怎么管。然后，但是。<笑>很很直接，大家都会认为这个提案是针对当心的，啊、所以呢，诶诶、欸欸，对，所以其他媒体有没有感受到很受威胁？应该是没有
1: 。对，所以说当心大马就是一个当圈子的眼中钉。<笑>那你本身在马来西亚采访的过程当中有，有有被呃成为眼中钉的感受吗？就是采访政治人物的时候？呃、uh,
0: <笑>，你可以不用说，你可以不用说哪个政治人物。<笑>没有国政时期，我们算是唯一比较自由、比较敢写、比较没有政党或者是政上控制的色彩的媒体。那当然，他们比较怕我们，<笑>所以他对你很差、哦，对你态度很恶劣、哦。其实我觉得他是因为,是因为怕你，这吧？个心理<笑>因为如果他真的完全不把你当一回事，这个、对,对他们全部把你当一回事，他也不用把你赶出去，也不用故意的。闪躲或者是攻击你是吧？所以当你获得呃这样的对待的时候，其实也是一个勋章哦。我觉得就是，所以我我是这样解读啊。我没有到很悲情的觉得怎么样？所以当做是一个不错的体验观察的位置，这样。嗯。那在西蒙执政的时候，其实也不见得好，就是有特定的政党还会开特定语言的记者会，然后不欢迎非中文媒体去参加。那当今当然很难定位，它是一个三语媒体嘛。你要说我是中文也是可以，你要说我是英文也是可以，所以他就不邀请我们了。我文去了，他还问你说：“你怎么会来？我们都没有邀请你，为什么你来？”这样，然后就是他会对不同的族群，呃，有不同的 narrative， 有不同的论述、嗯。那他就不欢迎他的他的言论被翻译成多语，因为这样反而对他不利。嗯、那他也会、呃、限制特定的媒体没有去害的记者会。
1: 马来西亚有呃很多媒体嘛，那就是有有份中文报纸啊，英文报啊，那马来文报。那当今大马是成立呃十多年左右的一个网络媒体，那而且网络原生媒体，它它有三，它有它有,它有多种语言，就包括当今大马的英文版、马来文版、中文版、丹米尔文版。当今大马呢，就是有不同语言的记者啊，然后他们做了报道，人家也会相互去翻译成呃其他语言的媒体来报道。嗯
0: 。然后马来西亚的政治现况，其实就是常常在这个身份认同啊、语言啊、族群啊、宗教议题上拉扯。那很多呃政党基于某种现实理由、啊，还要见人说不人话，见鬼说鬼话、嗯，见不同的族群讲不同的那个论述。所以有些论述是他不希望被翻译的，他就只想对华人讲那些话。可是如果我们去采访，他是不欢迎我们把他翻译的
1: 。嗯、所以、这个、这个情况是，是哪一个政党之政都一样吗？嗯
0: 对，所以，我我要讲的其实就是不知只有国阵或国盟，其实西盟执政的时候也会有这样子的问
1: 题的嗯。嗯，对啊，所以说语言就是在马来西亚也是一个族群之间一个蛮重要的一个课题，它可能是一个呃交流的屏障啊，它可能也是一个沟通的桥梁。对啊，嗯，那你本身因为你呃本身是华文学校毕业的嘛，然后又是留台生，那你本身在当今大马工作。呃，的时候你是主要是用英文报道吗，还是中文报道呢？因为我看到你有在写英文的报道
0: 。我是属于中文版的记者，但是中文版的记者其实日常工作也包括翻译、嗯，就是除了要把英文记者写的稿翻成中文，英文文告呃写成中文的新闻，也要把自己的中文新闻翻译成另一个大家懂的语言，可以是马来文或英文。那我比较常翻译成英文，这样
1: 。好，那我们就来谈谈你你做的那一个得奖那个报道，你是怎么会想去做这这环境方面的报道呢
0: ？其实写环境报道，当今大马过去都有这样的传统，就是包括以前金矿的案子，到后来莱纳斯，在我高中的时候要建，其实那时候就有在追这些议题那我只是一个接力赛中间的其中一个记者，所以就是莱纳斯要建。永永永久被盗查的时候，我就负责看环评，所以看的过程中啊，刚刚好被我查到，就是就是后面有呃、就是，也是牵涉到一
1: 些皇室的利益这样子。
0: 嗯，嗯然后在另一个案子是也是彭亨州，也是在彭州的，可是它是采矿的案子，然后也是我是负责审查那个环评，这样不是审查，就是去看的环评环评报告做成报告，然后。呃，那显然这个这个采矿案也跟彭亨州的往事有很大的关联，这样，那就是如实的去写，这样子罢嗯
1: ，那最终的结果就刚，就如同你刚刚说的、嗯，就是最终就马来西亚政府这一边就选择去冷处理
0: 。呃，尤其是采矿，因为其实其实坦白讲、哦，我们的往事。苏丹，它是有土地权，它是有那个州的土地权。土地权包括那个地地面上的土地跟那个下面的矿物。其实它真的是有那个权利，在我们现有的制度跟法律下，他可能没有做任何非法的事情，就是他是有那个合法权去做这些破坏环境的的 project。那我们要不要思考制度需不需要改呢？那这个制度改的过程有多少障碍？才是那个呃，往更好的方向走的那个路啊，所以可以讲说，州政府的各种土地的跟矿采矿的问题，是在制度里面根深蒂固的，不是不是一两个特例，其实是一个普遍现象。嗯嗯。
1: 那像在马来西亚，如果你报道无论是国内外媒体报導有关皇室的新闻的时候，会不会有类似像泰国那一冒犯君主罪啊之类的法条来对付呢
0: ？香港来讲哦，就是他可以请警察去查有没有哪一条刑事法可以传召我受调查，可不可以提供成功？他当然可以做这种循着现有的法律法治系统去制裁一个人的。方式，那他要不要做？他对他有没有利？他当然也会去想，也会去考量。这样，
1: 嗯嗯，好啊，好。那感谢你的分享。那我，那、欸、我想问一下，那你为什么会想要再回来台湾继续去读研究所呢
0: ？嗯，我大学毕业的时候，原本就有想要继续念研。然后，像我刚刚已经提过，就是我我爸其实有点大我很多，所以我就需要让他赶快退休。我不可以一直念书，让他没有办法退休。那就决定先工作几年，有养活自己，存一点钱，再看怎么样。那呃，后来觉得差不多可以，然<笑>后就就去报名喽、哦，去训练喽，就这样子。嗯嗯
1: ，所以说，那你未来你的研究方向呢，也是会跟媒体有关吗？嗯
0: 、呃，跟媒体比较没有关，比较跟马来西亚的政府如何管人家的性有关，嗯、就是。呃，有有个字叫性治理、啊、就是 sexual policing， 就是你怎么样，政府怎么样用这个国家机器去管你的私事，就是房间内的，或者是你跟谁在一起，你跟谁有性关系，这些政策，呃，到底怎么来？他为什么有诱因去做这些事？这些控制，类似这样的东西。嗯
1: ，对。哎，那哎，那我顺便提一下，那像凯辉呢，他本身呢，在马来西亚呢，也是一个提倡。性,性品平运动的一个参参与者<笑>，呃，可以这样
0: 讲啊，我不懂嘞。我大学大学时候就有参加，呃，在抗议性小数权益的组织，然后后来是执行委员，但后来我又不辞啊，我辞职啊，然后所以现在只是一个普通的会员。那在近几年的一些、呃、法庭的案例，其实有在跟非政府组织比较密切的接触，但也只是。其中的一员，将来也不是很核
1: 心的人。对对对，那像我们关键评论网其实也有报道不少有关近几年马来西亚有关一些对性少数遭到呃遭到呃压迫的一些新闻，然后包括对马来西亚政府法律上的对付啊。那以后有机会呢，我们再跟凯慧多聊这这一块的事情。对，那感谢凯慧你的分享。那最后呢，你有什么想要对台呃台湾跟马来西亚的媒体？的工作者来来说了吗？对于说，呃，你的采访心得
0: ，呃，我自己在新闻前线工作四年的比较比较大的感受是，大家都不容易啊，这样子，你知道吗？就是我可以算是相对幸运的年轻记者，毕业后进到一个比较正派的独立媒体当记者，所以我需要面对的障碍其实是比很多记者少、哦。那我觉得大家都很不容易，是因为。呃、媒体本身是一个不稳定的产业，很多变动，你要一直顺应这些新的东西去想一个解放。而后，薪资福利其实也不算很优渥的，就是可能工同力还。我是全世界媒体工
1: 作者都、呃、面对一个问题
0: 。对，对我就觉得大家都很不容易。然后，在不同的科技浪潮下，很多机构也很无奈的要赚点阅啦。然后，在这个过程中又迷失掉自己的公信力，或者是呃一些本质的维系，这样子第四权的本质这样。然后，呃。我觉得光是留在前线这个编辑采访的前线就很不容易，所以我就觉得，呃呃，如果还有余力的话，其实我们可以多想想怎么样建构出一个体制，是让年轻人有空间。嗯
1: ，年轻的媒体工作者有空间
0: ，对成长的空间，尤其是嗯，以及我们怎么样在维系的同时也去。打破某种社会大的循环，比如说我来西亚那个大的循环，很显然就是族群的议题啊。不管谁上台，那个<笑>都会被差不多一样的议题絮绕，然后把它拉下来，类似这样一些大的循环。我们怎么媒体怎么样可以去松动它，突破一些东西？那以及呃，怎么样？我们可能无法很快改变媒体流动率很大的问题，但是我们怎么样呃？在媒体机构本身有呃很好的定位跟思考，怎么样去积累一些东西，而不会只是在不断的换新鲜的干进来，然后有很大的流动力，可是好像没有真的积累出什么的那种感觉。嗯、我不是我我没有特地指明任何的媒体，不过我这是我一个整体的想法，所以我觉得大家留在原地也不容易，但是如果真的有余余力的话，我觉得培养记者的空间是很重要的，因为呃。现在很多媒体为了省下一个成本，会去用特约的,的方式去挖一些人来写东西。但是那些人他一定有他的养成的需要，不是所有人一开始就可以写出长篇的专题。但到底谁来负责呃培养的这个过程？谁来提供这个平台，让年轻记者有机会成长？我觉得也是很重要的。
1: 对对，而且哎，最后我再再再帮忙介绍一下。那像这当今大马，我觉得算是马来西亚少数呃，这媒众多媒体当当中少数有去做蛮多呃深度报道啊的媒体，因为毕竟做这方面的成本需要投入时间成本都都蛮都蛮重的，对啊。那所以说也是因为有这个呃环境的提供，那凯威他就做了那两篇有关环马来西亚皇室跟环境议题的报道，然后就得到了这个汤普森基金会的青年记者奖，嗯。好，那我们就最后也是希望，哎，就是凯会在台湾，呃，就是休息几年之后呢，再回去媒体界冲刺。感谢你的分享，拜
0: 拜，谢谢，拜拜
1: 。感谢你的收听，如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast、Spotify、s o u n 等平台订阅我们的频道，也欢迎你为我们留言评分。你也可以追踪我们的 IG。透过私讯留言与我们互动，让我们一起把东南亚新闻的 podcast 节目做得更好。阿巴嘎巴东南亚电台，我们下次空中见。